0: Segunda de Corintios 4, del 13 al 18, sabe, el apóstol Pablo, en esta segunda carta, en este grupo de versículos, nos habla en el tono de una reflexión. Es muy importante que cada creyente tenga momentos de reflexión para que las reflexiones en nuestra vida sean eficaces, sean eficientes. Número uno, tienen que estar basadas en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro espejo. Porque cuando nos acercamos a ese espejo, Él nos va a decir, ¿En qué áreas tenemos que reflexionar? Por eso cuando usted entra en consejería y no escucha a su pastor, es porque usted no se quiere mirar en el espejo de la palabra de Dios. Hay muchas razones para eso. Puede ser un estado de rebeldía. Puede ser que le dé mucho dolor mirarse en ese espejo. El estado de rebeldía lo puede llevar a no querer escuchar porque no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Puede ser una ignorancia del texto y usted considerar que su forma de vida es la correcta. Pero nota que su forma de vida le lleva a problemas y más problemas. Y a interrogantes y a una vida vacía, por lo tanto es importante la reflexión que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra eterna. Perdónanos. Porque te hemos sido infiel Pero tú permaneces fiel Escóndenos bajo la sombra de la cruz Y que tu palabra eterna Penetre el corazón De tu pueblo y en mí Ayúdanos Señor En esta hora Te lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Amén y amén. Versículo 13, el apóstol Pablo dice, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Interesante porque el apóstol Pablo se identifica con el Salmo 116. Salmo 116, versículo 10, que dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, dice el salmista. Por lo tanto, el apóstol Pablo, aquel que conocía la aflicción, aquel que conocía el rechazo, aquel que había abandonado todo por seguir a Cristo, era aquel que que veía en el Salmo esa afirmación de fe robusta, necesaria para que la vida del creyente fuera creciendo. Por lo tanto, en ese mismo espíritu de fe del salmista, que aún en medio de la aflicción, y el apóstol Pablo sabe mucho de eso. Hombre que fue lapidado en una ocasión, apedreado en una ocasión, a tal forma que creían que estaba muerto. Un hombre que estuvo en medio de una tormenta. Y Dios le revela que iban a llegar a Sal. Un hombre que fue encarcelado, un hombre que fue rechazado por miembros de la congregación. Sabía de aflicción el apóstol Pablo. Hombre que había pasado hambre. Hombre que había pasado estrechez. Por lo tanto, está en una reflexión con la iglesia de Corinto que tanto amaba. Una iglesia problemática, que Clemente de Roma, a finales del siglo I, tuvo que escribirle otra carta a la iglesia de Corinto. Y como padre de la iglesia, exhortarlos. Tenían problemas profundos. Era una iglesia problemática. pero ahí estaba el apóstol Pablo en reflexión con ellos, invitándolos a tener el mismo espíritu de fe que el salmista, firmes, con la frente en alto, no con altivez, sino con el valor de haber conocido a Jesús. Ahora, ese espíritu de fe, esa fe fuerte, a pesar de las adversidades, tenía una base totalmente de granito. El versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor al Señor Jesús A nosotros también nos resucitará con Jesús Y nos presentará juntamente con vosotros Mira qué interesante Esa fe viva Esa reflexión que tengo con ustedes Esa fe que enfrenta las adversidades Las preocupaciones El problema inmediato esa fe está fortalecida y cimentada en la tumba vacía. Pero en el conocimiento de la tumba vacía. Eso es muy importante. No es una relación mística con un hueco en la tierra. Es una relación fuerte con el evento histórico de que Jesús venció a la muerte con la relación mística por aquel que estaba muerto y ahora está vivo. Es la convicción de la iglesia, es la reflexión profunda que así como Jesús fue resucitado por su Padre, nosotros también vamos a resucitar. ¿Qué pueden ser las aflicciones? Es aquel que volverá por segunda vez vivo para buscar a los hijos. Es que yo me imagino el apóstol Pablo, aparte de la carta, sentado con la iglesia de Corinto y hablando y reflexionando de sus profundos problemas, del hermano que no tiene trabajo, del hermano que tiene problemas con sus hijos. Que tiene problemas en el trabajo. De problemas económicos. De enfermedad. Y reflexionando con ellos. Por eso en el versículo 15 dice. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde. Para gloria a Dios. ¿Sabe? Hay un simbolismo importante en la aflicción. Y es que en la parábola del sembrador, Jesucristo nos dice que hay una semilla que es sembrada, pero cuando vienen las aflicciones de la vida y los problemas, ese fruto ese árbol se seca. Y el apóstol Pablo se toma como ejemplo. ¿Sabes, hermanos? Los conceptos de ciudadanía en el siglo XXI son bien interesantes. Perdone que me río. Pero. Hay personas que le dan mucha importancia a las ciudadanías políticas. Yo pertenezco a tal país. Hay videos en YouTube que dicen, ¿qué pasaporte no vale nada y qué pasaporte vale mucho? Esa es la importancia que se le da a la ciudadanía. Y definitivamente hay unos pasaportes que es mejor que usted no los tenga. Y yo no volaría con un tipo de pasaporte en particular. Pero la ciudadanía romana era una ciudadanía muy difícil de conseguir. Y muchos se enrolaban en el ejército romano para recibir esa ciudadanía. El apóstol Pablo la tuvo de nacimiento, era ciudadano romano de nacimiento, con un prestigio único. Era un hombre con abolengo, era un hombre protegido por el gobierno judío. y un día conoció a Jesús y él en su crecimiento espiritual, hermano en esta reflexión tan interesante que él hace, ¿verdad? poco a poco fue entendiendo que lo que para él era valor en su vida anterior para lo que él era lo importante y le daba significado esa palabra muy importante, ¿o yo? Fue perdiendo la brillantez. Fue perdiendo ese valor y al mismo tiempo fue entendiendo que el costo de seguir a Jesús lo llevaba a profundas aflicciones y persecuciones. Y en el versículo 15, él nos dice que esos padecimientos, él los lleva con profundo amor por la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo llevamos padecimientos profundos? por amor los padres saben mucho de eso el que es verdadero padre y verdadera madre sabe lo que es eso sabe lo que es privarse de muchas cosas por sus hijos sabe lo que es el esfuerzo por amor sabe lo que es derramar lágrimas muchas veces por hijos malcriados para nuevamente en el corazón de esos padres nacer el amor y abrazar a sus hijos ese amor de padre y de pastor en esa reflexión del apóstol Pablo tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Corinto y por amor a ellos por el avance del evangelio en la vida de ellos y aquellos que rodean él recibía esos padecimientos y la iglesia de Corintios es muy importante en ese sentido porque es la iglesia que levantaba chismes contra el apóstol Pablo y hablaba de su pequeñez y aparentemente el apóstol Pablo no era un orador con mucha elocuencia y lo criticaban por eso y ahí él firme en reflexión, con esa iglesia, que al principio lo rechazaba, que al principio le dio tanto dolor de cabeza. Para ver, como dice el versículo 15, para que abundando la gracia, Dios, hablando de Dios, para que abunde Dios, por medio de muchos, y cuando el Evangelio llega al corazón, de muchos se extiende las gracias de ese pueblo que ama profundamente al Señor. Para que sobreabunde para la gloria de Dios. Para que el nombre de Dios sea glorificado. No el del apóstol Pablo, no el de la iglesia de Corinto. Es para que la gloria de Dios sea proclamada. Es la forma firme que debe tener cualquier congregación para que el nombre de Cristo sobreabunde y en medio de las dificultades y los problemas se mantenga firme para su gloria. Por eso el versículo 16, el apóstol Pablo nos dice por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día no miremos nuestro hombre exterior un día caminaremos más lento un día necesitaremos más aumento un día que lo estoy experimentando ahora hay que visitar más a los médicos. Y lo triste de visitar a los médicos es el tiempo que te hacen esperar. Te vas a ir desgastando. No te digo que no hagas ejercicio. Te vas a ir desgastando. No te digo que no vayas al dentista. Se te van a caer los dientes. No te digo que vayas al oculista. Vas a empezar a ver con dificultad. Pero en ese caminar del deterioro de la vida. Que habla el apóstol Pablo. Hay una contraparte importante. Que la madurez de la edad y del cuerpo. Esa madurez que nos lleva a y nos camina hacia la muerte, al mismo tiempo, veamos en nosotros, el fortalecimiento, del hombre espiritual, en la vida de cada creyente. Que él mismo, ese hombre interior, se renueve día en día, en la obediencia a la palabra de Dios en la lectura de la palabra de Dios, en la asistencia a la congregación, en la toma de los sacramentos, en la oración, para que esas aflicciones, cuando lleguen a nuestra vida, se encuentren con un hombre y una mujer fortalecidos, que posiblemente llora y no se desespera, Posiblemente se pregunta y no duda. Posiblemente reclama y es reverente ante el Dios verdadero. Posiblemente quiere una posición y es humilde ante lo que Dios le entrega según sus dones. Es el hombre y la mujer que a pesar de la aflicción y el problema sabe bajar la cabeza. Frente a su Dios. Porque su vida espiritual se va renovando de día en día. Es terrible observar a creyentes que no maduran. Oye hermano. Es terrible repetirle una consejería a un creyente después de cinco años. La pregunta no está en el creyente. La pregunta está en el pastor. Y se pregunta, ¿qué pasa aquí? Por eso, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces empiezan unos contrastes, el apóstol Pablo. Tribulación momentánea, y eterno peso de gloria, un contraste, un contrapunto, podríamos decir. No hay tribulación en esta tierra que se compare a la gloria venidera. No hay muerte ni aflicción que quite, escuche bien, la calidad y el peso de gloria que vamos a recibir. En los otros contrastes, en el versículo 18, dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es quitando la mirada de las cosas, como dice el apóstol Pablo, y poniéndolas en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es mirando hacia adelante, dejando todo atrás, dice el apóstol Pablo, sigo hacia adelante al premio de la soberana vocación. Es afirmando la fe robusta, como dije al principio, sabiendo que vamos a resucitar y todas las dificultades, todas nuestras lágrimas, todos nuestros problemas, todo va a desaparecer. Es dejando lo que miramos y poner nuestra mirada en lo que no vemos. Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Saben? Por eso hablé de la vida azarosa del apóstol Pablo al principio Porque posiblemente en detalle yo no sé qué aflicción estás pasando ahora. Y usted puede decir, pues para el apóstol Pablo era fácil decirlo. No, no era fácil. No era nada de fácil para el apóstol Pablo decir eso. Y aún más, cuando al final de su vida el imperio romano, representado en esa vil persona, que era Nerón, le corta la cabeza. Y cuando en las mazmorras de Roma, la cabeza del apóstol Pablo rodaba, Nerón se vestía de lino fino y era dueño del mundo. Y como he dicho muchas veces anteriormente, ¿Qué es Nerón hoy? Mientras el apóstol Pablo es uno de los hombres que más se habla en la historia de la humanidad y sus cartas han sido traducidas, las más traducidas en la historia de la humanidad, se recuerda de Nerón lo cruel, lo despiadado, lo demente. Y el poco fruto que trajo a la humanidad, no como la filosofía y la cosmovisión del apóstol Pablo. De nada le sirvió el lino fino a Nerón. Y un día, como dice aquí el apóstol Pablo, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un día. Nos vamos a encontrar con ese decapitado, ¿yo? Su cabeza va a estar bien puesta. Se lo aseguro. Ese día, el apóstol Pablo, como nosotros, seremos testigos del juicio a Nerón. Aquel que creía que cortándole la cabeza a Pablo iba a detener al cristianismo, y en ese día vamos a ver a Nerón doblando sus rodillas frente a Jesucristo. Porque tú y yo, siguiendo esta reflexión de nuestro hermano Pablo, decidimos no mirar las cosas temporales, sino mirar las cosas eternas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en meditación, hermano, y reflexión.